0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Denise Jarrín, una voz muy familiar. Aparte de la voz que ella tiene, tiene una personalidad, pero que conquista. Es una persona que tiene muchísimo carisma. Vamos a conversar con ella, bueno, de todo un poco. Así que bienvenida a la famosa. Denise Jarrín, que vuelve a su casa después de haber estado un poco más de dos años y medio haciendo sus travesuras por México. Ya dejaremos que nos cuente eso. Así que, bienvenida, Denise. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Gracias, mi querido Ricky, por esta invitación. Me siento halagadísima de acompañarte. Un beso para todos quienes nos escuchan. Y sí, dos años locos fuera del país, pero estoy de regreso. Y como dices, en mi casita, que es lo más importante.
0: <risa> ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo están las cosas?
1: Sabes que gracias a Dios bien, viviendo como tú y como todos este momento extraño, especial, pero sobre todo distinto en la vida, eh, adecuándonos, adaptándonos y sin perder la fe, intentando vivir con entusiasmo, con alegría, a pesar de cualquier circunstancia.
0: Así es, así es. Bueno, vamos por el principio. ¿Dónde naces? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo fue tu entorno familiar? Eh, ¿Qué es lo que te inculcaron tus padres?
1: Ahí va la historia, entonces, eh, Ricky, desde que era muy, muy pequeñita, siempre muy inquieta, siempre muy juguetona, siempre muy molestosa, traviesa también, ¿para qué te digo que no sí, sí? <ríe> eh, de una familia muy unida, de una familia de Dios, de una familia muy, muy grande, del lado de mi papá son siete hermanos, del lado de mi madre son solo tres, pero igual siempre todos unidos hacíamos eh, una familia enorme. Eh, estuve primero en, en la escuela, en 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 escuela particular Oviedo, casi ya ni me acuerdo, <risa> tengo buena memoria. Eh, y después, eh, bueno, al inicio estuve en colegios así, católicos y después estuve en colegios mixtos, cosa que, que me encantó porque para mí no hay nada más bonito que compartir hombres, mujeres, conocernos, entendernos, así que fue una de las etapas chéveres de cambio también en mi vida. Eh, desde pequeña amorosa, desde pequeña sensible, porque si algo soy es muy sensible, pero también amorosa, <risa> siempre seria cuando debo, responsable, responsable, eh, trabajadora, soñadora, luchadora, ¿qué te puedo decir? Creo que esos son los valores que, que la familia me inculcó desde muy, muy pequeña.
0: Qué bueno, qué bueno, muchísimo. Me alegro, me alegro en el alma porque ese tipo de cosas son uh, muy valederas uh -huh. y eso ayudan al crecimiento de cada uno de los seres humanos que, que nosotros vivimos y nos componemos en este mundo. Pero bueno, a ver, Denise. ¿Qué, ¿Qué deporte practicabas? ¿Qué hacías en el colegio?
1: Era súper deportista, no te imaginas, hacía todo. Jugaba básquet, jugaba fútbol, estuve en la gimnasia olímpica, eh, me encantaba el ping-pong, jugaba tenis, y, y otra cosa que me encantaba en esa época de escuela y colegio era la, la equitación. Me encantan los caballos, a eso me ¿No dedicaba.
0: ¿Cómo así? Sí. ¿Qué pasó? A ver, sí.
1: <risa> Esa es una historia lindísima, y es que mis abuelos, eh, de parte de mi padre, siempre tuvieron hacienda en Otavalo, Bien. entonces así crecí, entre vacas, entre caballos, entre leche, <risa> entre un frío delicioso, <risa> entonces siempre, siempre tuvimos un acercamiento con los caballos, a mi hermano Pablo también le encanta, él es veterinario, vive en los Estados Unidos, trabaja allá, mi padre siempre involucrado con los animales también, Así que es un tema un tema que estuvo desde que soy muy, muy pequeña. Y fíjate ahora que, que regreso después de dos años de haber estado en México, retomé el tema de los caballos y, y estoy montando otra vez.
0: No te puedo creer.
1: Sí, 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 ahí ando. Todavía no me bote el caballo, pero ahí voy.
0: Bueno, pero dice que cuando, cuando te caes del caballo, ahí simplemente te sacudes un poco y, y ahí mismo te subes, ¿no?
1: Y te subes, Ricky, porque así es la vida. Si no te vuelves a subir, la vida no te recibe con el mismo ah, respeto. Entonces, si te caes, te tienes que volver a subir a lo que sea y seguir adelante.
0: <risa> Además, que dicen que los caballos son uh, tan hermosos y son tan sensibles que siempre eh, se dan cuenta cuando los tienes un poco de temor. Se dan cuenta cuando... Eh, Quieres dominarles, una claro. de cosas, ¿no?
1: Es que, son, es que son sensibles, pero sobre todas las cosas son nobles, pero muy inteligentes. Así que sí, sí. si te subes a un caballo, mejor ahí con los nervios bien templados.
0: Así es, así <risa> es. Pero qué bueno. A ver, y cuéntame una cosa: ¿cuánto nace esta motivación y esta inspiración que tú tienes frente a los medios de comunicación y por qué?
1: Eh, mi querido Ricky, ¿sabes que hay algo que yo siempre he dicho? Hay muchas personas que no están de acuerdo conmigo, pero <ríe> es algo que yo siempre he pensado y defiendo, y es que uno, uno debe aprender a ser periodista, uno se prepara para ser periodista, y por supuesto comunicador también, pero la diferencia es que los comunicadores nacemos con esto, uh -huh. o sea, tú puedes prepararte, puedes educarte, puedes lo que tú quieras, pero hay algo con lo que nacemos que se nota desde que somos chiquitos. Siempre me apasionó la comunicación, siempre me apasionó el, el hablar bien, <ríe> siempre me apasionó el comunicarme con, con otros, el estar en contacto, el que pueda hacerme entender, el que pueda compartir pensamientos, sentimientos, música. Siempre, siempre fui así desde pequeña en la escuela cuando hacían los proyectos, sí, yo quiero ser la de la radio, ah, sí, yo hago esta voz de no sé qué, eh, siempre, siempre estuvo en, en mi cabeza inconscientemente.
0: Y yo me acuerdo que... Primera, ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste un, una, ya un encuentro directo con el micrófono?
1: Encuentro directo con el micrófono fue en la, sec, en la secundaria, cuando estaba en el colegio. En el colegio fue porque hicimos alguna prueba en un quinto sexto curso, me acuerdo claramente. Esa época era así, quinto sexto curso. E hicimos unas pruebas y me acuerdo que el dueño de una radio aquí en esa época, eh, hace años, es una radio que ya no existe, Radio Sónica, me dijo, oye, qué bonita voz tienes. Y le dije, mm, ni idea, esas cosas, ¿no? O sea, hay, hay cosas que a veces uno no, no valora cuando es pequeño, después uno aprende a amar y a respetar su instrumento, pero en ese momento, ¡ay, ah, qué chévere, muchas gracias! <risa> y así empezó, luego me dijeron, oye, ¿quieres venir a hacer un casting?, Empecé a trabajar el fin de semana, luego tuve programa de lunes a viernes aquí en Ibarra, y así empezó a crecer y crecer y ¿Qué, crecer. ¿Qué
0: radio estuviste? ¿Cuál fue tu primera estación?
1: La primera estación fue Radio Sónica en, yeah. en Ibarra, en mi provincia, en mi ciudad.
0: Ya, yeah. ¿y qué tal te fue? ¿Qué hacías?
1: Verás, el fin de semana era un programa que hacía sola, ponía música, leía mensajes, me acuerdo que escribía mis textos, escribía todo lo que decía. Hola, soy Denise Jarrín, eh, bienvenido, eh, vamos con esta canción. <ríe> me acuerdo que escribía todos los textos porque yo estaba empezando, yo tenía miedo y me acuerdo que el director de esa radio me decía, eh, prepara, prepara tus textos para que no te quemes y no digas siempre lo mismo. Y yo, bien educada como siempre, bien mandada, escribía mis textos de es esa manera mejor, cometía ¿eh? menos errores.
0: <ríe> Pero eso es lo mejor, una buena, una, has tenido una buena escuela
1: es a lo que yo atribuyo la buena escuela, eh, las buenas personas que me han dado grandes oportunidades de enseñanzas y a mis ganas, a mi intensidad, eh, a lo necia que soy cuando algo quiero, eh, pero sin duda he tenido buenos maestros, Ricky, eso es algo que yo agradezco a Dios y a la vida.
0: Así es, porque libretar eso, bueno, eso es, eso, es, eso es de las personas que, eh, digamos, no tan antiguos, pero... Realmente hace muchos años simplemente si no estabas con un libreto no podías salir al aire.
1: Claro, claro. Las personas planificaban las cosas, eh, 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 hacían las cosas como, <ríe> bueno, como se debe. Ya después tú sabes, muy bien Ricky, uno agarra ritmo, eh, se prepara, lee, no tienes, estudia. También,
0: también tienes una base de datos ya, ¿no?
1: Claro, es pues que... No, haber o sea. escrito
0: tantos libretos.
1: <risas> no sabes todos los libretos. Y, y, y eso es súper chistoso porque esa es otra pasión que creo que nunca te he contado y que también he ido descubriendo con el tiempo. Escribo mis cositas. <risas> escribo un poema, escribo una historia, escribo algo que me pasó en el día. Y, y, y siempre fui fan, sí, de escribir los libretos, de escribir eh, las presentaciones, de escribir eh, la vestimenta de los programas que he tenido. Es algo que también, también me gusta, también me apasiona.
0: Por supuesto. Después de, después de que estuviste, ¿a qué edad estuviste en, en tu primera radio, en tu primera estación?
1: Imagínate, eso es cuando estaba en cuarto, quinto curso. Ahí tenía unos, unos 15, 16, unos 15 años. Bien. Más de o forma. menos, sí. Claro,
0: entonces una muy buena formación. ¿Y después de eso, qué hiciste?
1: Después de eso, eh, acabé la escuela, acabé el colegio, seguí teniendo mi programa en, en esta radio sónica que les comentaba. Tomé la decisión de irme eh, seis meses a los Estados Unidos, aprendí un poco de inglés, conocí, eh, regresé y dije, ¿y ahora qué hago? <ríe> y dije, no, tengo que entrar a lo mío. Y mientras buscaba carrera, mientras buscaba una universidad, empecé a buscar también ya trabajo y una oportunidad en, en Quito, en los medios de comunicación y una de mis grandes amigas tiene un familiar involucrado en los medios también desde hace muchos años, y fue a través de él que empecé a conocer ya la radio en la capital, <ríe> la radio en Quito, y a decir, esto es lo que quiero y voy a hacer todo. O sea, tengo, tengo que lograrlo.
0: ¿Dónde fuiste?
1: <ríe> Verás, eh, lo primero, lo, lo, el plan con este, con este famoso locutor era que él me ayudaba a, hacer una a conseguir una entrevista en joya. Ese era el primer plan. Y mientras yo esperaba para irme a, <ríe> a la famosa joya con, <ríe> con este locutor, aparece otro comunicador que yo quiero mucho y que también le agradezco todas las oportunidades que me ha dado Roberto. Y él me permitió quedarme en Radio Centro a esa época. Ya después creo que se hizo a los 40 principales. Después de estar en los 40 principales... Eh, se siguieron dando buenas oportunidades, llegué a EXA y después de EXA ya fue una temporada muy, muy poquita en Kiss y después de eso ya siete años a la bruja.
0: Oye, dime una cosa, es, es muy difícil estar frente a un micrófono.
1: Es difícil. Eh, es difícil, pero sobre todo es una responsabilidad y van unidas, van, van de la mano y te digo por qué. Porque tienes que pensar muy bien lo que dices, cómo dices, por qué lo dices. Y esa es la parte más difícil, porque hay quienes pueden tener una voz muy linda, hay quienes pueden hacer guiones muy chéveres, pero, pero ¿qué pasa si no estás eh, diciendo en el tono correcto eh, la comunicación? Hay personas, miles de personas, millones de personas que te están escuchando y pueden entender mal, y para ellos tú eres un un referente Para ellos tú eres alguien a quien admiran o que siguen o que a raíz de eso pueden generar alguno de sus conceptos de vida. Entonces es muy importante y esa es la parte más difícil, ser responsable, ser cuidadoso, ser, ser cauteloso, Ricky, porque hemos escuchado cada cosa frente a un micrófono porque hablar es gratis, que a veces no, no medimos. Así que para mí esa es la parte más difícil y más complicada. Pero de ahí hay otras cosas que fueran ser difíciles y complicadas, para mí son lindas, que son, por ejemplo, los nervios. Yo siempre tengo nervios cuando abro un micrófono.
0: Bueno, pero siempre eso, tengo emoción. Eso, yo creo que el momento que ya no tengas eso ya es porque simplemente no, no lo quieres hacer nomás, ¿no?
1: Puede, puede ser, sin embargo, tú ves que, 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 que hay personas que, que ya ni se emocionan cuando abren un
0: micrófono. Claro, claro. <ríe> no sé si nunca no, fue no, su no, pasión, pues,
1: si se vieron obligados. O, o, pero, pero tú sientes, Ricky, tú sientes cuando la gente habla, cuando la gente pregunta, cuando la gente se expresa. Tú sabes eh, si esa persona es un apasionado de lo que está haciendo o no. ¿Cómo se nota en cualquier trabajo? No?
0: De acuerdo, este es, es que es una maravilla porque dicen, eh, eh, hace lo que te gusta y encima más que te paguen mejor, ¿no?
1: <risa> nosotros somos, Ricky, unos privilegiados, somos unos bendecidos por Dios, porque podemos hacer lo que nos gusta y, y hasta la tecnología nos permite seguir haciendo lo que queremos en medio de estas circunstancias somos unos bendecidos, Ricky sí, sí,
0: sí. <risa> bueno, pero a ver eh, hablando de, de, de los medios de comunicación y todo lo que me cuentas pero hay un paréntesis en tu vida que te enamoras eh, llega un momento en que te piden matrimonio y lleno en un, en una, en un teatro, en el Teatro de la Casa de la Cultura, completamente repleto, y tu novio sale uh, como, como el que más, o sea, como, como el artista... Sale y te pide matrimonio. A ver, cuéntame esa historia, porque esa historia no, no se puede quedar ahí a un lado.
1: No, 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 no se puede quedar. Yo siempre intento mantener eh, mi parte personal y la parte laboral súper separadas, que nunca se mezclen, así, igual así. en mis redes sociales y todo. Pero gracias a ti, <risa> gracias a ti, Ricky Cueva, y que eres un cupido del amor, en algún momento de la vida eh, se vio eso eh, mezclado, eh, se... <risa> todo se convirtió en una sola cosa y la historia que Ricky dice es una historia que muchos muchos la conocen quienes son oyentes, seguidores de La Bruja de toda la vida venía a este Top Shows hacía este famoso sinfónico de Fonseca ¿te acuerdas Ricky? creo que fueron dos sí, o tres sí, días sí. seguidos porque hubo un lleno dos total noches, dos noches, sí. dos noches. Y, y con David mi esposo tenemos una canción de Fonseca que es Prometo esa es nuestra canción bandera de nuestro amor de nuestra relación y cuando supimos que les traían, que, que, que ustedes traían a Fonseca, dijimos, no, 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 tenemos que ir, tenemos que ir. Entonces, bueno, íbamos al concierto, íbamos al show, y en mi cabeza solo estaba ir al concierto, ir al show, disfrutar, al otro día levantarme a las seis de la mañana, hacer mi bueno, programa. Bueno, bueno, a ver, a
0: ver, un ratito, un ratito, un ratito. Pero ya estaba o sea, ya estaban comprometidos, o, o ya te había dicho David que se iban a casar, o... A ver, cuéntanos.
1: Ah, ok. Tú quieres esto, toda la ver, historia. Okay. Su, esto, su, ah, perfecto, perfecto. Bueno, entonces.
0: Con, con eh, sal y azúcar.
1: <risa> es chistoso, ¿no? A veces uno dice, no, tienen que conocerse mucho tiempo y tantas cosas. Bueno, mi relación con David <risa> no fue así. <risa> fue todo lo contrario. Eh, un día nos hicimos novios. A los tres meses ya nos fuimos a vivir juntos. Bien. Y nos fuimos a vivir juntos siempre... Eh, eh, con, con, la, con la idea de que esto era una relación en serio y que la queríamos cuidar porque veíamos dos corazones comprometidos uh -huh. entonces nos fuimos a vivir juntos y a los siete meses de vivir juntos eh, nos casamos nuestro nuestro civil yeah. tuvimos nuestro matrimonio civil y, eh, y hace dos años eh, fue nuestro matrimonio eclesiástico, nos casamos en México en la Basílica de la Virgen de Guadalupe Vaya Así más o menos les hago, les hago un resumen para que sepan. Y, y, y claro, nosotros ya vivíamos juntos. Y yo decía, no que en serio, no que estuve en serio, no que ya nos casamos, no que esto, no que en el otro. Y yo ya dije, te cuento Ricky a todos los que nos oyen, si no me piden matrimonio hasta esta fecha, le pido yo. Yo le digo que se case conmigo, yo, yo preparo algo, así estamos hoy en día, gracias a Dios, en otras épocas de las que pues, el romanticismo y la sorpresa puede venir de cualquier lado. Entonces yo dije, si ya no me dice, yo le digo. Empiezo a planificar algo y le digo, pero no. David me sorprendió, espero el mejor momento, el momento más indicado. Eh, los tiempos de Dios son perfectos y vino justo Fonseca. <ríe> Ustedes que aparecieron como ángeles que trajeron este show. Aparte, ¿qué show de Fonseca? O sea... Entonces, eh, entiendo que David se comunicó contigo, que te dijo, ven, ¿dónde estará Fonseca? Y bueno, no sé cómo fue la cosa. El tema es que David estuvo en el, en el hotel, logró reunirse con Fonseca, logró decirle que quiere pedirme matrimonio en su sinfónico, que vamos a estar en la segunda fila del lado izquierdo, que tiene tres, <risa> Dios mío, es que me, me acuerdo y me pongo hasta nervioso. <risa> Entonces... Eh, bueno, logró comunicarse y Fonseca le dijo, ¿sabes qué? Es un poco complicado, yo no te ofrezco nada ni mucho, porque como es un sinfónico, la estructura del, del, del evento es, está todo cronometrado y estamos con la orquesta y todo lo demás, eh, déjame ver qué puedo hacer. Entonces, David dice que, que él decía, bueno, si Fonseca no dice nada, mientras suena nuestra canción yo te pido que nos casemos. Y, y antes de que empiece la canción Fonseca pidió a todo silencio empezó a preguntar en dónde está Denise para quienes se lo perdieron, aquí está la historia en dónde está Denise, en dónde está Denise, bueno después de cinco minutos me levanté de momento desde... A
0: ver, a ver, a ver, pero no era la única Denise en el teatro, no, ¿no?
1: pues, es que eso fue lo más chistoso.
0: Porque se pararon algunas.
1: Es que dice, ¿dónde está Denise? Que se ponga de pie Denise y se paran tres personas y yo, ve, ¿qué iban a, a hacer? Y luego dice, no, me dijo que iba a estar en el lado izquierdo, en el lado derecho del escenario. Y claro. cuando ya me di cuenta, el David me dice, eres tú. Ya entendí todo. Ese instante, ese instante entendí todo. Entonces me levanté y Fonseca dijo, quiero que sepan que esta es la promesa de amor más grande que un hombre le puede hacer a una mujer. Y le cedió el micrófono a David. O sea, un tipo excepcional, eh, y David me pidió de rodillas que nos casemos ahí en el Teatro Ágora, Casa de la Cultura. Y fue un momento mágico, fue un momento lindísimo. Yo que siempre sé que decirme quedé sin una sola palabra porque no podía dejar de llorar. Así que ese será un momento que toda la vida, Ricky, te agradeceré a ti, a Fonseca, a Top Shows, a todos. Pero, oye,
0: pero, pero, pero no podías hablar y eso, y eso es verdad porque tú nunca, tú nunca paras de hablar oye. En ese momento no no podías decir ni sí ni no, todo el mundo del teatro te decían sí, sí, sí. Sí, claro,
1: ¿sabes qué pasa? Has visto los videos en YouTube de las personas que, 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 que les hacen sus, sus pedidas de mano y todo y se quedan claro. sin llorar y yo decía, ¿qué les pasa? ¿por qué no hablan? Ricky, uno se queda en cámara lenta, yo escuchaba ese sí que tú dices, así como, ¡sí! <risa> escuchaba en cámara lenta y no podía hablar, no podía hablar, no podía dejar de llorar, o sea, de verdad, sí pasa, sí, sí es así, sí es esa, una, una emoción súper grande que te, que te invade. Pero bueno, después de todo, eh, de, de hacer que David se asuste un poquito, le dije que sí, obviamente, y aquí estamos cinco años después, juntos, después de esa hermosa experiencia de la que, por supuesto, la bruja fue parte.
0: ¿Y cómo te está yendo con David? ¿Era, era, el, era, el, era la persona que esperabas? Eh,
1: no era, es, es Ricky, es, <risa> Ricky. Es, es Ricky, es la persona, ¿sabes? Bueno. sabes, es, es chévere, y me da mucho, mucha gracia hablar de esto, porque normalmente no, 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 no hablo, o sea, de hecho, mi relación siempre ha sido muy, muy cuidada, muy querida, muy... La, los invitados a mi boda fueron muy pocos, justo porque tenemos la creencia de que nuestro matrimonio es nuestro y de Dios y de la familia más cercana, porque nunca sabes qué va a pasar. Entonces necesitas cerca a quienes sabes que de verdad van a estar contigo y te van a apoyar el momento que la, que la pareja lo requiere. Y, y, y no, no era, él es lo, lo que yo soñé y creo que mucho más de lo que yo esperé, porque tal vez en algún punto de mi vida, Ricky, tal vez yo no creía merecer tanto amor.
0: Pero qué bien, qué bien, me alegro muchísimo. Eh, Denise Carrín, estamos conversando con esta persona que ha vuelto a casa, eh, ha vuelto a casa los dos años y un poquito más. Regresa con un nuevo programa y estará con nada menos y nada más con profesionales y buenos amigos como eh, Choco, estará con oh, Jorge Suárez y también estará desde el día lunes con Diego Betancourt. Así que. No se lo pierdan. Pero bueno, a ver, Denis, cuéntame, ¿cómo fue el asunto este de México? Porque tú, tú creces profesionalmente, pero y, y te levantas en un medio de que realmente en México es, eh, profesionalmente hablando, es, es, es una cosa fuerte, ¿no? No todas las personas llegan a, a hacer un curso de, de, la, de la capacidad que, que tú lo hiciste.
1: Esa es una historia lindísima en mi vida, y, y a través de esta historia les invito a todos, y como este programa dice, así es la vida, a que luchen por sus sueños, a que no se detengan y, y a que no seamos miedosos. A veces siento que el miedo, Ricky, nos consume y es lo más feo, lo más triste, así que no tengan miedo. Entonces, eh, te decía, Ricky, que tú, que tú sabes que el tema de, de mi programa seis años y para mí mi sueño siempre fue J.C. Radio la Bruja. Yo decía, he hecho cosas, cosas muy, muy bonitas en. En Ecuador quiero crecer, es el momento, todavía no tengo hijos, tengo un esposo que me apoya y que está eh, tan loco como yo y, y, y me apoya es el momento de irme, es ahora o nunca. Entonces estuve investigando mucho después de asistir a varios congresos de locutores, de comunicadores en México por varios años y encontré una escuela que cumplía con los requerimientos que yo necesitaba prof como profesional y que sentía que me ayudarían a crecer. Entonces encontré una escuela, que es una escuela legendaria en México, que se llama Raúl del Campo. Es una escuela especializada en comunicación, en, en radio y, y televisión. Entonces consulté todo, averigüé todo, estuve en contacto con ellos, y me dijeron, perfecto, te esperamos. Así que de esa misma manera, <ríe> como tú sabes, un día tomé mis maletas, me fui a México, estoy de regreso dos años después, llena de, 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 de conocimiento, de experiencias, y con una sonrisa enorme, y como yo digo, ya puedo morir en paz.
0: Una pregunta, eh, Denise, ¿cómo te fue en México? ¿Qué tan, eh, porque siempre hemos sabido que hay grandes locutores, por ejemplo, Jorge Montalbán, esa voz preciosa, esa voz que realmente todavía lo recordamos, y lo recordaremos desde hace muchísimo tiempo, le, esa voz de Malboro, ¿no? Claro. que él, él, él tenía esa esa capacidad y fue una una voz de marca como se decía y yo me acuerdo muy bien en ese tiempo había Montalbán en México y había Guillermo Jacome Jiménez acá en Ecuador que también a Guillermo le pusieron de locutor del ARC del LARC. De claro entonces claro esas uno, locuciones uno, legendarias claro el uno decía Marlboro cigarrillo de mayor venta en el mundo pero cómo lo decía no o sea yo creo que más, más que la voz era la intención.
1: Eso, eso, y eso justo. Y eso
0: juega muchísimo, porque no es, no es simplemente tener una voz, era como Guillermo cuando decía Lark, su clase de cigarrillo. O sea, lo decían, pero con una con una intención que ya...
1: Claro, pues con un subtexto.
0: Te vendían, ¿no?
1: Claro, claro. Un, es que ¿sabes qué pasa? Que hay veces que... A todos nos pasa, a ver, yo me incluyo, había cosas que yo hacía que yo locutaba sin ningún sentido, sin ninguna razón, sin, sin ningún subtexto, solamente sonando bonito, y de lo último de lo que se trata hoy en día es de sonar bonito, se trata de sonar claro. real, de decir algo, de sentir Exacto. algo, Exacto. Y, es, claro, y, es, y es por eso que hoy toda la comunicación y todo el tema de locución comercial, locución de radio, locución de doblaje, una de las exigencias es que tengas una educación mínima básica en actuación, porque la actuación Así. te permite generar esa sensibilidad que todos necesitamos para que los demás nos crean y nos entiendan.
0: Es por eso una cosa que te hacen estudiar primero teatro, o sea, para, para, para ser un gran locutor tienes Así que estudiar es. mucho teatro. Pero a ver, primero una disculpa a todos los oyentes, eh, no es Jorge, me equivoqué es Carlos Montalbán.
1: Carlos Montalbán, tienes es. toda la razón
0: así que, pero bueno esa es, esa es la aclaración que quería hacerles pero eh, la intención lo que vale, es lo que cuenta, ¿qué es lo que te enseñaron en México?
1: Eh, ¿qué, ¿qué no me enseñaron? a veces son tantas cosas que tienes todo ahí, pero bueno, eh, justo eso, que lo más importante es eh, sentir, que lo más importante es transmitir Tenías todos los días cabinas repletas de micrófonos, tenía sets de televisión. Y lo increíble, Ricky, por lo que me llamó la atención, es porque te enseñaban desde cómo poner un cable hasta cómo ser el talento en sí. radio o en televisión. Entonces, eso es súper bueno porque te permite entender lo que están viviendo las personas, que si eres talento, están detrás de ti. Así Entonces, es. eso es increíble. Igual, si es que no tienes a alguien que te auxilie en algún momento, que tú sepas cosas básicas... De, de, de luz, si estás en televisión, de, de audio, si estás en radio, de conexión, de, de... todo este tema digital que hoy en día estamos viviendo, o sea, tenemos que saber. O sea, un buen comunicador tiene que saber todas esas cosas. Ricky, por ejemplo, tú sabes todo de la radio. Tú eres un talento, pero sabes de los equipos, de los transmisores, tú sabes todo. Y es así como debe ser. Mm -hmm.
0: Oye, una, una pregunta. En... ¿Qué capacidad tienen los mexicanos que, que nosotros tenemos que envidiarles? ¿Acaso tienen dos cabezas, cuatro manos? ¿Que, ¿Por qué muchas veces el talento ecuatoriano no es tan valorado y apreciado como, lo, como, lo, como ellos lo hacen?
1: Verás, yo, es chistoso porque aparte te, o sea, te lo voy a decir yo, que para mí en la vida nadie es más que nadie. Así o sea, hecho. a mí, tú podrás ser lo que seas o tener lo que tengas. Para mí, todos somos iguales. La diferencia entre las personas es qué tan respetuosas y trabajadoras somos <ríe> para empezar este tema. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo no creo que es un tema de, de que uno crea que hay más talento o que sea mejor el talento. Lo que creo, que hay un, lo que creo es que hay un talento que tiene una industria más desarrollada
0: que le permitió llegar
1: a otro tipo de a otro tipo de maestros a otro tipo de enseñanza en Ecuador eh, yo, yo te digo hay hay profesionales que son muy buenos en, en Guayaquil hay una hay una locutora comercial eh, que, que es la voz de Telefónica ya muchísimos años y ella es una buena maestra Leticia Tinoco el, eh, el, el Roberto Rodríguez el Roberto eh, Proaño en locución comercial es un gran locutor el Rodrigo. Fabián Toro es un, el Rodrigo el Rodrigo Proaño es un gran locutor el Fabián Toro, las cuentas que tiene son cuentas enormes, pero él no es maestro, por ejemplo, él no, él no se dedica a la parte de, de, de enseñanza o de te comparto mis, mis, mis conocimientos. Mm. Entonces, eh, es difícil, porque si ellos son nuestros referentes más grandes, pero no tienen una escuela o no tienen unos cursos o talleres, eh, ¿qué haces?
0: Así es. Bueno, aparte, aparte, ahora tú tienes la posibilidad y tienes la responsabilidad. Eh, de manejar una cuenta que es que es bastante importante, de uno de los mejores bancos aquí del Ecuador, y que tú lo haces, eh, lo estás haciendo muy bien. Ahí, eh, mientras estuviste en México, estuviste trabajando y, y eres la voz oficial del banco. Del banco Así es. Voy a decir, o sea, no tengo por qué eh, eh, dejarlo a un lado, es el Banco del Pichincha, y lo haces muy bien.
1: Muchas gracias, gracias Ricky, querida. Ha sido una cuenta que que me ha dado mucha, muchas enseñanzas, eh, que me ha, me, me ha abierto muchas puertas. Es una cuenta que me hace muy feliz y que siempre que, que trabajo alguna pieza para el banco lo, lo, lo hago con amor. y, es, y muy es, difícil, otra cosa, es muy difícil,
0: es muy difícil.
1: no Son exigentes porque creo que, acuérdate que es todo un cambio, Ricky. O sea, yo entro a hacer la sí. voz después de años de haber usado voces masculinas, por ejemplo. Bien. Y aparte después de haber usado voces eh, súper engoladas, súper graves, súper así, y eh, fue Impostados. ahora ya no... Eh, sí, exacto.
0: El banco del Pichincha. Exactamente.
1: Exactamente. ¿Eh? Entonces, el banco toma, la entidad toma una decisión a través de su agencia de, de que quieren hacer un cambio. Entonces, cambian a una voz femenina y eh, en un inicio era un poco más institucional, después dicen, no, queremos algo más natural y vamos trabajando siempre con lo que ellos eh, requieren. Entonces sí es, como tú dices, una gran responsabilidad, pero también es una gran felicidad. Ve, Ricky, yo ya no me complico tanto en mi vida, las cosas no nos pertenecen, las marcas no nos pertenecen, las personas no nos pertenecen, los trabajos no nos pertenecen. Entonces mientras los tengamos, solo hay que disfrutar y tener alegría, porque si no, la vida se convierte en, en, en un tormento, pero sí es una cuenta que me ha hecho muy feliz.
0: A ver, cuéntame algo, o sea, dime algo del banco en Pichincha, por favor, con la, con la voz oficial de Ministra Rey.
1: <ríe> a ver, vamos con el, con, con el cierre institucional. Banco Pichincha en confianza.
0: Uy, Dios mío.
1: Por ahí, por ahí va el institucional y de ahí ya si llamas al call center ya es, oh, hola, te has comunicado a Banco Pichincha. No, 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 no.
0: Qué bien, qué bien, me alegro muchísimo. Oye, la, la experiencia de México, me imagino que tuviste la oportunidad de encontrarte con grandes, grandes seres humanos, grandes profesionales y buenos amigos. ¿Qué, cu qué, ¿Cuál fue el resultado de todo estos, este tiempo?
1: Verás, el resultado de este tiempo son eh, amistades entrañables, conocimiento y aprendizaje incalculable, eh, ganas de seguir adelante y sabes qué, ganas de hacer las cosas bien, Ricky. Hay una cosa, ¿no? A veces uno cree que es medio bueno en lo que hace, uno cree que, 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 que es un chévere en lo que hace. Y cuando llegas y te das cuenta que el que menos canta, baila, habla tres idiomas y, <ríe> y todo lo demás, dices no, 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 no. Esto hay que tomarse en serio, hay que hacer las cosas bien y hay que seguir preparándose, no hay que estancarse. Es otra de las cosas que me deja México. Tú no puedes estancarte con algo que tienes o que crees que sabes. Todos mm. los días puedes aprender algo nuevo. Eh, México me deja la vara muy, muy alta y, y es. Eh, y, 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 y me dejó las ganas de venir a aplicar todo eso aquí, en mi país, en la bruja, en mi trabajo, en mis locuciones.
0: ¿Por qué regresaste?
1: Verás. Regresé número uno porque ya eh, se acaba mi escuela, ya casi estoy por acabar mi, mi especialización. Y yo decía siempre, desde el día que yo me fui, dije, si cuando se acabe mi especialización, aquí estoy bien, encontré un trabajo espectacular, o, o, o David, mi esposo, y nos sentimos a gusto y bien estacionados, aquí nos quedamos pero si no, regresamos con el mismo amor y el mismo entusiasmo a nuestro país. Y justo vino el tema de la pandemia. Entonces nosotros creemos que es la vida hablándonos y nuestros corazones ya querían estar de regreso con nuestra familia en medio de todo lo que estamos viviendo.
0: A propósito, ¿cómo te fue en México con los famosos temblores? tiembla mucho en México, ¿ah? ¿eh?
1: tiembla mucho y qué manera de temblar, pero ¿sabes qué pasa? Que como son una ciudad sísmica, eh, país en general, eh, hay alarmas. Entonces, por ejemplo, en el más fuerte que yo estuve, sonó la, sonó la alarma y te da más o menos, dependiendo de en dónde sea el epicentro, pero te da más o menos unos 30, 40 segundos para salir. Entonces, ah, te, te
0: anuncian. Te anuncian ¿Te antes,
1: antes Ricky, ah, no, los. No, no, los Hazte la idea de que en cada cuadra hay un poste. Y en ese poste tienes un megáfono, bueno, una especie de, de parlante gigante, que lo que antes? hace es, es una cosa de terror. Si pueden, escriban en YouTube y pongan Alarma Sísmica de México para que escuchen. Entonces la sí. gente escucha eso y se pone muy mal porque obviamente recuerdan el, el terremoto. Pero es una alarma que te anuncia y te dice... Eh, Alarma sísmica, alarma sísmica, alar pero así súper fuerte y con un ruido tenaz. Entonces toda la gente sale y una vez que todos estuvimos en la calle, empezó el temblor el más fuerte en el que estuvimos y fue horrible, pero qué tranquilidad estar en la calle en ese, en ese momento. Pero depende mucho del epicentro. <risa> pero sí, 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 sí te asustas, si estás pendiente. Por ejemplo, yo siempre intentaba buscar lugares que no sean tan altos. <risa> así es.
0: Pero qué, qué lindo que es México, ¿no? Me imagino que te dejó aparte de las enseñanzas, te dejó su cultura, su, su identidad, que es, eh, realmente eso es una de las cosas que uno tiene que aprender. El, el nacionalismo, el orgullo que tienen de ser mexicanos, el orgullo de, 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 de la gente, de su cultura, es impresionante. Y eso hay que recalcarlo siempre en, en cada una de las oportunidades que uno tiene.
1: Así es, y, y, y no por hacernos los dais que en México, sino que las cosas buenas uno tiene que copiar, pues eso sí se copia, las cosas buenas sí se copian, sí se aprende, y en efecto ellos son bien nacionalistas, aparte qué comida tan rica tienen, eh, ¿qué, qué, qué, el fol folclore en todas sus calles, todo el tiempo hay una fiesta, eh, su música, apoyan a, a, a sus artistas, a, a sus locales a los artistas entonces sí es algo que, que, que sí te llevas, que sí aprendes yo sí tengo nostalgia, te digo porque es un país que me, que me recibió con los brazos abiertos yo tengo un cariño súper especial por México imagínate, hicimos nuestro matrimonio eclesiástico ahí porque también para mí la Virgen de Guadalupe es mi reina y señora así que sí tengo mucho cariño por México por su comida, por su gente, por su cultura Ay, Ricky, es, fue, fue, fue la experiencia más linda de mi vida. Yo ya te dije en un inicio, puedo morir en paz, porque México es un país, aparte de todo, te digo, generoso. Qué generoso con los extranjeros.
0: Qué bueno. ¿Sí? Me alegro escuchar eso y a todas las personas que están escuchando nuestro programa. Pues ya saben, si quieren una oportunidad o quieren tenerla, o buscar esa oportunidad, le pueden hacer un país maravilloso como es México Denise, bueno, ahora se fue México, llega la actualidad ¿qué viene? ¿qué viene ahora?
1: ¡Ay! Viene la hora de aplicar todo lo aprendido Ricky, viene la hora de, de ya regresar a lo que me gusta y a las canchas y hacer radio que es una de las cosas que más, más extrañé, o sea, de mis dolorcitos de corazón te soy súper honesta, este era uno y, y tú, una vez más eh, la vida y por supuesto Dios me, me, me dan esta oportunidad de regresar a hacer radio, así que yo solo puedo ser una mujer agradecida ¿qué te puedo decir?
0: Pero ahora, ahora vienes con profesionales como Jorge Suárez, Diego Betancur y Stephanie Garrido eh, te, pones, te pones el traje como, como, como se dice, el overall para trabajar en un programa eh, distinto, lo, lo quieren hacer con una nueva temporada.
1: Así es, justamente. Eh, yo trabajé muchos años sola, Ricky. De hecho, antes de irme, ¿cuántos fueron? Creo que siete años en, en, en La Bruja trabajando sola. Y tenía muchas ganas de trabajar en equipo. Tenía muchas ganas de un, de un talk show, de compartir con, con otros colegas, con otros profesionales. Y cuando se da esta oportunidad me emociono porque digo, ¡qué bien! Eso era lo que yo quería, lo que yo tenía ganas. Y qué alivio, porque es difícil trabajar con más compañeros. O sea, el que te diga que no te está mintiendo. Pero también puede ser muy bonito. O sea, no tiene por qué ser raro, difícil, extraño, no. Puede ser bonito, justamente si trabajas con profesionales. Y para mí, Estefanía, Diego y Jorge son profesionales. Son comprometidos, tienen muchos años en los medios. Y lo más importante, aman la radio tanto como yo. Así que, bueno. Dios mediante, tendremos un equipazo, Ricky, y nos podrán escuchar y disfrutar de, de esta nueva temporada de Zona Mágica, por supuesto, en La Bruja.
0: ¿Con qué te quedas? ¿Con la televisión o con la radio?
1: Sabes que me quedo con la radio. La radio es mi vida. La radio es mi pasión. La radio me ha hecho llorar solo de extrañar hacer radio. Pero, aquí te va, pero, <ríe> en México, como nunca en mi vida me había pasado, me entró el bichito de la televisión. Así que no descarto nada, pero mi pasión más grande es la radio.
0: Qué bueno, qué bueno. Me alegro muchísimo. Desde el día lunes, entonces, estaremos escuchándole a la famosa Denise Jarrín desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Te deseo, te deseo la mejor de las suertes. Que sigas creciendo en tu parte personal. Salúdale a David, dale un fuerte abrazo. Y, por supuesto, que, que tú sigas también cosechando lo que aprendiste en México y que también puedas entregar a todos y cada uno de nosotros que, que, que podemos escucharte todos los días para, para saber qué, qué es lo que hiciste allá, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, qué nos puedes brindar?
1: De eso se trata, eh, Ricky, de compartir. Tenemos que ser amables, tenemos que compartir, tenemos que ser generosos. No podemos guardarnos lo que tenemos o sabemos solo para nosotros porque también nos consume. Así que con todo el amor del mundo estaré acompañándoles, enseñándoles, compartiendo, contando y, y, y todo lo que sea necesario en esta nueva temporada de Zona Mágica. Me siento bendecida y te agradezco, Ricky. Quiero decirlo aquí, que todos sepan que estoy agradecida porque tú eres de esas personas que, que confió en mí siempre, regañándome, enseñándome, pero siempre confiaste en mí. Y eso es algo que yo te lo quiero decir y que quiero que todos sepan. Tú tienes mucho que ver con mi crecimiento, con mi motivación y con mis ganas de hacer las cosas mejor. Muchísimas gracias, jefe querido.
0: Ah, muchas gracias, mi querida Denise, muy generosa por tu comentario. Pues te mando un abrazo especial, esperaré el día lunes para escucharte, como siempre, con mucha ilusión, con ese carisma que te, había mucha gente que decía, le, le extrañamos tanto, Denise.
1: Qué emoción. ¿Cómo,
0: cómo, cómo nos, cómo nos alegraba las mañanas que o sea siempre había un positivismo un carisma pero muy muy singular así que te deseo la mejor de las suertes que dios te bendiga que la morenita te cuide como siempre hemos hablado contigo que siempre eres devota de ella y que bueno todo salga bien en esta nueva etapa
1: gracias mi Ricky querido amén que así sea y nos escuchamos ya desde el lunes a las 11.
0: ahí estaremos
1: gracias
0: aquí estuvo en los micrófonos de así es la vida Denise Carrín.